0: 各位弟兄姐妹平安。上个星期呢，我们分享了一个很尖锐的一个问题啊，就是什么是地狱？地狱啊，其实我们应该叫它格赫纳，不是上帝创造永远刑罚人的地方，而是那些拒绝上帝、拒绝上帝救恩的人所自愿选择的境地啊。所以我们叫弃神区。啊，我们上个星期我给大家看了一个图，其实创世的时候。没有地狱，没有气神区。那个时候，天堂与人世间是相连的。后来，因着人的犯罪呢，天与地分开了，中间有了一个鸿沟。然后开始有故意离弃神、不愿意去接受上帝的那些的人啊，有一个气神区。等到未来的时候呢，当上帝救恩最后完成的时候，是新天新地，天堂和人世间地。都要经过更新，成为新天新地降临在人间啊！上帝与我们同住，而这个弃神区葛赫纳的存在呢，是上帝对异人的保护和对恶人的怜悯啊！所以，我们可以通过查考圣经，看耶稣的教导，我们可以很清楚的知道，得救的人不是灵魂上天堂，而是复活。得到身心灵，包括自由意志的完全的更新，然后进入到与上帝同在的新天新地，不会再经历痛苦、疾病和死亡。那么下面就有一个问题哈，那么谁能进去，谁进不去呢？啊，这就是我们今天要一起来分享的非常重要的一个信息：最后的审判要做的事情。我们已经。通过上个星期的学习，我们已经知道哈、啊，最后的审判，我们应该知道不是基督徒上天堂，非基督徒下地狱了啊。那么，是否就是说，基督徒信主的人进入新天新地，非基督徒不信主的人就隔离到弃神去葛和那呢？在这个时候，我们需要来看一个故事啊。这个故事呢，是有一篇文章，题目叫。我娘是个疯子，它的作者是王恒记，啊，你可以在互联网上，你可以搜索，你都可以找到这篇的文章。这篇的文章似乎只谈了母爱与信仰无关。我把它大概的主线呢，跟大家稍微理一下。啊，它主要分成九个部分。第一个部分就是说，他们村里面啊来了一个疯女人，啊，精神不正常。最后呢，这个疯女人呢被这个作者的奶奶看中了。然后呢，跟他的父亲哈、啊，一个受了工伤残疾的父亲找不到对象的啊，跟他结婚，成为他的母亲。啊，第二个部分呢，就是讲在这个他的母亲这个疯女人在生他的时候所经历的痛苦，啊，经过七个小时艰难的煎熬，最后生下了他。第三一个部分呢，就告诉他，因为他的母亲是个疯女人，啊，所以呢，家人怕他的。奶水会带着这样的病毒，所以呢不允许他触碰这个孩子，不能够抱孩子，也不能够喂奶。那第四个部分呢，就是说，因为他们家里面非常的困难啊，最后实在养不了这个疯女人，就把他赶出家门。他这个疯娘第一次能够抱他、啊。而呢，在第第五个部分呢，就是他随着他的成长呢，他开始来问他的母亲是谁，开始盼望着他娘的回归。而到了第六个部分呢。哎呀，他当他在六岁的时候，他的母亲这个疯女人突然又回到这个村子里来了。但是当这个作者见到他母亲的时候呢，非常的失望，他非常的嫌弃她。但是呢，这个疯娘呢，在作者犯错的时候呢，却是愿意替这个孩子挨打。到第七个部分，就是作者在学校里面呢，因为他有一个疯娘啊，经常就被这些同学欺负、嘲笑。结果呢，他母亲就去教训了一个欺负他的这个孩子。到第八个部分呢，结果那家人找上门来，啊，要他们赔款了干什么？结果他的父亲只能当着那些人的面，从死里狠狠地打他的母亲，啊，以至于呢那,那些人都看不下去，就算了这个事情。到了第九个部分，最后一个部分就是这个孩子在读书要去考高考。啊，在这个过程当中，母亲呢，学校的地方比较远，要定期去跟他送食物。结果呢，这个母亲发觉这个孩子特别喜欢他摘的一个野桃子，每次呢就会来看他的时候，就为他摘野桃子来看他。结果有一次呢，哎，他发觉母亲没有来，过了很久都没有来，他很奇怪，顺着找回去的时候才发现，他的母亲为为为了摘野桃子，从悬崖上掉下去，死了。看完这个故事，我相信你们都很感动啊，我看的时候，我读了很多遍，包括现在，都让我们泪奔。但是我想要问大家的一个问题是：这个无名无姓的风里人，他的归宿到底在哪里？还有在我们经历的那么多的天灾人祸、战争当中死去的人，包括这一次武汉的肺炎，世界各地死亡的那么多的人，他们的归宿在哪？是地狱葛赫纳吗？因为他们没有听过耶稣。还有我们那些没有听过耶稣的祖先们，他们的归宿又在哪里？同样的，大家可以经常看见电影里面一些黑帮的老大们、啊，他们在家里面一家人吃饭，很敬虔的祷告。哪个孩子做的不好，还会被这个老大啊训斥。而、啊、这个老大在帮派东能当死的时候呢，在教堂举行葬礼，啊，他的棺木刻着十字架。哦，在神父的祷告声中，他的棺木缓缓地落入墓地。我要问大家：，那么他的归宿又在哪里？是新天新地，还是葛赫呢？弟兄姐妹们，你们想过这个问题吗？你是关于这个问题，你是如何跟你周围的人、你那些周围的朋友来分享的？我还要问你的是：，你所相信的，是某个教派、某个传统的教导呢？还是你感情用事，对弱者的同情，还是你的相信、你的认识是牢牢扎根于耶稣、圣经的启示、耶稣的教导、真理呢？我提醒大家，这其实是一个和我们现实生活紧紧联系在一起的非常严肃的神学的问题和信仰的问题，因为这关乎到什么是福音。关乎到我们如何传扬福音，关乎到我们如何去祝福我们周围的人，关乎到我们如何领人来做主的门徒的核心的问题。在我们下面要讲最后的审判之前，需要首先建立一个非常重要的观念：审判是司法用语，不等于审判当中最后的环节叫判决，判决只是审判的一个环节。然后呢？公义、公平的上帝，最后的审判，一定是有依据、充分的证据、公正的审判，最后也会有判决。那么，下面我们就会来看复活的耶稣，他特别关于最后审判的一个教导，记载在马太福音二十五章三十一到四十六节。耶稣的教导当中，我们也可以看到非常重要的五个要点啊。一开始，呃，耶稣说到哈、啊。当人子在他荣耀里同着众天使来临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧人分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，把山羊安置在左边。这一段短短的开头，我们可以看到主耶稣他说。自己来到这里，人子是主耶稣，大家都知道他自己的称呼。然后他说他是坐在宝座上，什么意思？就让我们要清清楚楚的知道，主耶稣是最后的审判者、审判官。我们要有一个这样的意识：审判的主权在主耶稣，只有主耶稣才有最后的决定权。第二个，我们要更新很多的观念哈。最后的审判对所有的人。这个跟圣经里面的教导是完全一致的啊！如果大家熟悉希伯来书九章二十七节，那个告诉我们，按着命定，人人都有一死，死后且有审判，就是这个意思。然后下面我们要来看一看这个判决是什么，在下面的经文当中告诉我们，一是王啊，所以我们称耶稣为主，要向他右边的人说：“你们这蒙我父赐福的。”可来承受那创世以来为你们所预备的国。然后呢，他又对左边的人说：“你们这被诅咒的人，离开我，进入到那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”最后呢，他做一个总结哈：这些人呢要往永刑里去，然后那些异人呢要往永生里面去。这里呢，我稍微提醒大家哈，在这里讲到的永刑。它的概念可能跟你所理解的那种肉体的惩罚、刑罚是完全不一样的，啊、呃，我们知道圣经呢原文哈，特别是新约的原文是希腊文写成的。另外一一段非常有名的话，语，就是约翰一书当中说过的哈，爱里没有惧怕，对吧？完满的爱把惧怕驱除去，因为惧怕里含有什么刑罚？如果大家留意它的原文，哈，这里所讲的“永刑”和这个“惩罚”都是同一个词，就是 “colossus”， 就是 “colossus” 哈。如果我们可以把它放在那个屏幕上，大家可以看到 “colossus” 好，这是希腊文，它的英文的翻译是什么呢？是 “painful disquietude”， 什么意思呢？这里所描述的，它不是指那个肉体的惩罚、肉体的折磨，而是人。遇见到些什么以后，他感到那种的焦虑痛苦。换句话说呢，不是别人加在他身上的那些的刑法和痛苦，他自己内心的对自己的折磨。同时呢，提醒大家，在我们理解这个地狱葛赫纳的时候，有些弟兄姐妹呢，特别是看到这个起诉里面很形象的描述，读圣经有一个重要，你要明白那个文体到底是什么。它是一个记叙文，是一个新闻报道，还是一个我们叫做启示性文学？意思就是耶稣经常用的方式。当人不能够明白天国道理的时候，他经常用比喻，啊、用一些当时文化可以理解的一些的图画形象来描述。那么，在对于地域的理解，啊，你在看到很多的时候，我给大家一个很小的建议。就是你，你读到什么地狱的火啊？地狱的时候，你把那个地狱换成葛赫呢，你会发觉你就很容易去理解圣经所讲的东西。一讲到葛赫呢，你要想起来的就是在耶路撒冷城外那个处理垃圾的地方，经常烧着火，有很多的虫在那里把那些垃圾消耗掉。所以呢，这段的经文我们可以看见，最后的审判，不是我们经常在电影里。所看到、所描述的那个世界的末日，而是上帝救赎最后的完成。换句话说，叫上帝拨乱反正，完全彰显上帝的公义、慈爱和怜悯。对那些真正属于他的人，他按着他的应许，成就那个救恩，给他们赐福，给他们保护。让他们永远和他同在，而且生活在新天新地。这就是最起初上帝创造世界、创造人类想要人类享有的这样的生活。我没有疾病，没有死亡，没有痛苦，但是必须要经历这样的更新，人的自由意志才能够得到完全的更新，能够会健康正确的来使用自由意志。选择上帝，选择爱。然而，对于那些实际上拒绝他的人，他仍然是有什么怜悯？他没有去消灭他们，而是按着他们自己的意思成就。啊、呃，在一个气神区，他们也再也影响不了、伤害不了那些属上帝的子民。那么，下面我们可能会很关心：那么他审判的标准是什么呢？那个依据是什么呢？是不是我们以前理解的基督徒就上呃新天新地哈，呃、啊、非基督徒就是到葛赫那啊弃神区那里面去？好，我们一起来看一看上帝审判的依据，这怎么说的呢？王对他右边的说哈、啊，你们正蒙我父祝福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。然后下面就依据了哈、啊，因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝；我流浪在外，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监狱里，你们来看我。啊，他如果这样问我们，啊，我们怎么回答？很多人可能会这样回答：哎呀，主啊，我什么时候？耶稣，我什么时候见到你？饿了呢？啊，给你吃，给你喝了呢？什么时候见到你流浪在外？主啊，你还会流浪在外吗？你怎么还会赤身露体呢？啊，我说，也不需要给你给你衣服穿啊！我什么时候看见你病了呀？耶稣，你没看到耶稣病吧？啊或者耶稣被关在监狱里嘛，这个倒有点可能，但是门徒们都没去看他哈。结果王回答他们，怎么说我实在告诉你们，这些事你们坐在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我的身上了。然后我们的主又对那些要去听到气神区葛和那的人。他这样说：“你们这被诅咒的人，离开我，进入到那位魔鬼和他的使者所预备的永火啊，再告诉他，哥哪的火里面去啊！因为我饿了，你们没有给我吃；渴了，你们没有给我喝；流浪在外，你没有留我住；赤身露体，没给我穿；我病了，我在监狱里，你们没有来看我。同样，那些人也会说了：哎耶稣，我什么时候见你？饿了，你会饿吗？”你流浪在外了吗？你怎么出生入体了呢？你也怎么会到会生病呢？啊，没有这回事情啊！同样的，主耶稣告诉他们：“我实实在在的告诉你们，这些事你们没有做在任何一个最小的弟兄身上，就是没有做在我的身上。”我相信耶稣给我们的这个标准会让我们非常的吃惊。主耶稣告诉我们，他这位审判主。他审判的依据，不是我们以为的宗教的取向，而是记忆上帝的恩典。这个非常的重要，因为圣经告诉我们，人人都有罪，我们没有人做的完全的。所以最核心的，我们记忆上帝的恩典，还有是人对上帝心意的回应，也可以说我们每个人对我们信仰的实践。大家一定留意到一个非常的关键的句子。在耶稣回答两拨人的时候，他都提到坐在和没有坐在最小的弟兄身上。大家听到没有？这里“最小的弟兄”不是讲年纪，希腊文我们可以查得很,很清楚，不是说最年轻啊、最小的那个孩子，不是，而是指在你们这个群当中，在社会这个当中最卑微、最无力。最弱势的人和群体。当你了解整个上帝救恩的计划、上帝心意的时候，你会发觉主耶稣在这里讲的和一先知书、弥迦书里宣告的非常著名的宣告，上帝的心意是非常的一致的。而且呢，也是门徒们告诉我们，圣经用来。装备门徒要去行的善，那个善的那个真实的含义，我念给大家听啊。我们经常会引用的，《弥迦书六章八节》：“世人呢，耶和华一指示你何为善。”啊，他告诉我什么叫做善，什么叫做上帝要的善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。我还要提醒弟兄姐妹们。当你认识耶稣的时候，当你认识到他是这位上帝的儿子、独生子，拥有世间最荣耀的头衔、最尊贵的身份，当他来到人世间的时候，你会发觉这位耶稣是以非常卑微的形象出现的。他生在马槽里面，不是在皇宫里面。他出生在一个木匠的家庭里面。而且他的服饰，你可以看得清清楚楚。他来到这里，都是眷顾那些弱势的人。大家知道，在这个被玷污的世界，其实就是一个弱肉强食的世界。而无独有偶，你可以看见，纵观整个人类的历史，人类的文明，人类文明的进步的标志，其实不是。在一个国家外部的形象，他们的军力，而是这个社会的公益和公平，而表现在哪里呢？表现在就是对这个社会最底层弱势群体的关顾，而不是那些特权精英阶层的豪华和繁荣。这也是世间每一个政府最应该做的事情，是眷顾到。那一些在社会最底层的人，特别是当受到各种灾难影响的，我们很感恩我们生活在澳洲这个国家。啊，当疫情发生的时候，啊，政府大量的拨款补贴那些有困难的家庭，啊，甚至银行也主动的为那些付不出这个房贷的家庭、啊，暂停他们三个月的付款。而且呢，根据后面疫情的发展，还会做出。呃，更进一步的措施，呃，去维护这一群人他们的生活。我们知道，其实那些富有的人有没有疫情，有什么灾害，他们的生活不会有任何改变的，他仍然是 luxury 的。但这一个代表着，其实按着上帝形象所造的人类的良心。我相信，当我们看到这个结论的时候，对我们很多人会有很大的冲击，因为这跟我们。其实我们前面熟悉的很多的教导，好像有很大的冲突。好，我们我们会说，不是讲因信称义吗？啊，不是讲因信就得救吗？哎，怎么耶稣又要来讲这个表现了呢？告诉大家，产生这样觉得好像有冲突的误解的原因，啊，也是我前面在这个重启信仰里面特别讲到过的，就是人们把信。跟这个行为对立起来了。换句话说，其实人们误解了信仰里面“信”的真实的含义，混淆了努力做对的事情跟炫耀自己做了对的事情背后的那个动机和目的。我们把它混淆了。信仰里的“信”，绝对不是简单的口头的声明啊，“主啊，我信你了”。对早期的那些跟随耶稣的门徒们，他们所生活出来的，他们所传讲的信，那个宣告耶稣是主，是发自内心的，在他们的经历当中形成的。而且呢，他们当这样做的时候，他们必须冒着生命的危险，在他们的生活当中清清楚楚地表现出来对上帝的信靠和顺服。而当他们这样在说的时候，他是向着他们所在的那些统治者，向着凯撒，向着那些的官员控制他们生命存活的那些的官员们，宣告：唯有上帝、主耶稣才是我生命存活、福祉及意义的最终的决定者，不是凯撒，不是金钱。也不是全是，所以你可以看见他们所传达出来，所要想传给我们的这个的信，从来不是给他们从上帝那里获取福乐的把握。越信主的人，不是说你对上帝要给你什么福乐，你很有把握，而是他们的信是给他们勇气，能够脱离那个罪性的辖制。给他们鼓励，就算是他们一再的失败，就算是他们的失败被人鄙视嘲笑，他们也不会灰心，因为上帝告诉他们，不在以我们是否做的完全为依据，而是你是不是有这样的心，愿意来跟随我，尽上你的能力。而同时，他们不会因着自己的做不完全一再的失败，停止效法耶稣。效法耶稣，跟随这位上帝行公义、好怜悯、谦卑，在这位上帝造物主的面前，听从他的灵引领，按着他的旨意来生活，用自己平凡的生命折射出上帝的恩典和真理，然后可以影响他们周围的人，影响那个当时这个黑暗的世界那个强大的帝国，以至于最后连这个强大帝国的皇帝，都成为。一个愿意跟随耶稣、信耶稣的人，所以当我们谈到这里的时候，这一个审判的依据会让很多人、很多专注于过四平八稳、平静安逸的宗教生活的人很吃惊。我们可以留意哈，在耶稣对这两拨人说话的时候，这两拨人都有一个共同点是什么？大家留意到吗？他们都。称耶稣为什么主？而、啊、且人来到主耶稣的面前，不管他们后面的结局如何，他们都称耶稣为主了。而且呢，好像他们也都做了一些的事情。希望弟兄姐妹看见最后的审判，主不会来问你，问人的宗教经历，你的宗教生活，你有没有每每个周去教堂参加崇拜呀、啊？啊，你们有没有定期奉献金钱呢、啊？啊，你有没有参与在这个教堂里面的服饰啊？同时主也不会问你，你经历过多大的感动啊？你流了多少感动的眼泪呀、啊？啊，你参加了多少教会举行的聚会？多少个查经班？啊，多好的祷告会！你祷告是站着呢还是跪着呢？耶稣不会问你这个问题，他会问你什么？你是如何？生活的具体一点，你是如何对待你周围的人的，你的邻舍的，特别是那些不如你、无权无钱、弱势的人、弱势的群体，你是如何对待他们？但提醒大家，我在这里不是说你不要去参加崇拜，不要去慷慨的奉献，而是要告诉你。我们要弄清楚，我们做这一切事情背后的那个目的和意义是什么，甚至包括你的读经、祷告、你的查经学习，也应该是这样，而不应该是为了做而做。我们大家都需要哈，我前面一直在讲过，我们的门训一直要培养大家，你要有思考、要有反思的能力，你要去明白你说做这一切事情背后的目的到底是什么。是不是耶稣告诉我们的？你去敬拜、奉献，你读经、祷告，这是为了敬拜上帝、认识上帝、认识主耶稣，为了更好的去效法耶稣，去行公义、好怜悯，能够真实的谦卑在这位上帝、这位主的面前，和他同行，被他所使用，去影响和祝福更多的人，祝福这个世界。而不是来履行一种的宗教的义务，让你自己那个老生命在这个世上的生活过得好像更好一点，更多一些的祝福。耶稣清清楚楚的讲过，告诉过我们，我们不是不需要物质的供应，是需要的，但是物质的供应是在你寻求上帝的国、敬拜神、被神使用的副产品，从来不应该是我们终极的目标。而当你去这样敬拜上帝，上回帝会给你供应的。啊，所以我们讲到这里哈，我们 CKDM 的门徒们要特别的留意，在我们做门训的时候，我们刚才讲了这些的依据，但是大家留意，不是用这些依据去评断人的。我们要很清楚的知道，我们要理解每个人认识上帝的起点，我们可能都不一样。一开始呢，我们都可能会因着一些自我的原因啊，为了认识上帝、得到上帝的祝福啊，解决我们生命当中一个什么样的问题或者一个疾病啊，甚至有的时候我们为了找女朋友哈，我们愿意来信主的。大家看到这些都是其实是信主的路要经过的旅程，上帝用这样的方式来引导人。来慢慢的能够来认识到，所以这就是那个信的关键，不是你嘴里面说一句我相信，而是一个旅程。但是很重要的是，我们可以以各样的方式开始，但是千万不能只停在这里。所以我们要学习彼此的接纳，不是彼此的论断，要一起来学习、提高，啊，来改变我们的观念、我们的人生观、价值观、信仰观、天堂地狱观。要让我们能够来认清目标，然后一起来努力去实践上帝的旨意，这个才是我们门训的目标，不是让你感觉好一点，你感觉属灵一点，啊，你祷告神就成就什么东西？对，我们的教会的名字“牧灵家园”，这个名字就是鼓励我们门徒们来实践上帝最核心的命令：爱邻如己。而且，当我们真正这样做、落实到这里的时候，我们才是真正的在爱主爱我们的，否则，当我们讲全心全意爱主，告诉大家那就是一句空话而已，不作数的，只会给你一点点安慰而已。那我们可能会面对一个非常大的挑战。当我讲到这里的时候，他会说：“那么那些没有听过耶稣、不认识耶稣的人怎么办呢？”就像前面我分享的这一个的故事。这位丰娘呢？我们那些没听过耶稣、听过福音的那些的祖先呢？他们就是到葛亨那寄生区去了吗？我想这是我们很多基督徒的一个认识，也是我们当我们去传福音，一些朋友非常惯常的反应啊。我听到过有这样的说的哈，这是我真实的经历。你们这样的福音，哇，只有基督徒才能上天堂。啊，那就比，比方说，我以前我的父母，我的爷爷奶奶，他们都不了，他们都要下地狱啊。那时候还天堂地狱的观念，像这样，我才不信呢。啊，我多爱他们，我宁肯跟他们一起待在地狱里面。我相信很多弟兄姐妹你也遇到这样，这个我想告诉你，多么可怕！当我们不认识真理，对真理没有这样的把握的时候，既可怕，也可惜。好、啊，这一个。只有认耶稣基督的人，也就是基督徒，才能得救上天堂的教导。大家知道出自哪里吗？好，你们应该听过哈。我念出来，可能你们就知道了。《使徒行传》四章十二节，我们经常以前的门训我们也经常用的哈，叫“除他以外，别无拯救”。啊，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，对不对？这是很多基督徒或者。呃，牧者们讲到后紧紧抓住的哈，这就是告诉我们很清楚，只有耶稣啊，你你你不信耶稣，你不认识他，你就上不了天堂，你就只能是下地狱。那我就今天来跟大家解读一下，顺便我们也看看我们怎么样来读经才能抓住那个真理哈。首先一个最重要的，千万不能抓字面的意义。圣经告诉我们的哈，字句叫人死，经意让人活，一定要抓住这个原则哈。我就问大家，我们华人。叫耶稣叫什么？耶稣，对吧？如果你去问一个西人的基督徒，你问他 “Who is 耶稣，你知道他会怎么回答你吗？他不认识 ，I don't know。你在讲什么？耶稣？啊，你告诉他是那个上帝的儿子。哦，你在讲 Jesus 啊，是吧？你叫英文的人呢，去找一个以色列人啊，你去问他，你听过 Jesus 吗？有以色列人会压根不知道你在讲什么，啊，你又告诉他就是那个圣经当中记载的上帝的儿子哦，你是说耶稣啊？你是说 Joshua 呀、啊？我希望举着这个例子让大家看到，很多的时候我们断章取义、误解这些这些的意思。只有信耶稣，耶稣哦，信信 Joshua 那个就不是了啊，说 Jesus 可能也不是了。对我们中国人来说，这是完全错误。真正要明白圣经的教导，我们需要去看那个背景，看它上下文的意思，然后我们才可以明白到底在讲什么。这段的经文呢，是出自彼得的口，啊、是彼得在到这个圣殿的时候，在门口啊，奉着耶稣的名，医治了一个从小就是缺腿的人，啊，已经四十多岁了，他医治了他。啊，结果呢就被这个祭司长还有那些官员们还来质问他，啊，你凭什么谁的名来做这个事情的？啊，你凭什么有这样的能力来做这个事情的？就来质问他、审问他。他是在回答大祭司的质问、审问的时候讲的这句话。所以呢，这句话其实彼得是在陈述一个事实：我就是奉着这个耶稣的名宣告的，我就是奉着耶稣的名医治他的。而且实际上呢。全人类的拯救，也都是通过耶稣成就了的。我为什么这么说？约翰一书二章二节有一个教导，那里说，耶稣受死复活，为所有人献上了赎罪祭，不单单为我们。为什么？全人类的罪。所以，以色列人不管他接受耶稣不接受耶稣，人再也不用献祭了，对不对？尽管那个是个他们无奈被逼的，但是历史的事实，上帝大过历史，就是个非常清楚的证明。你们不用再献祭了，这是跟我们上帝的性情是一致的。而且呢，同时我请大家留意，在其他的福音书当中，耶稣自己的话也讲得非常的清楚啊。他在约翰福音十章十六节讲过：“我另外有羊，不属这圈里的。”我必须把他们领来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人。这里所讲的另外的羊，啊，很多的圣经学者都能够得出这样的结论，在不同的时期，就是那些我们啊这些门徒基督徒们以为不属于我们这信仰群体当中的人，但是耶稣告诉我们，他认识他们，而且这些人呢，也会以可能以我们不同。我们所理解的不同的方式来回应主耶稣的吩咐和指引，而他们最后也会成为得救的人群的一部分。啊，所以通过这些的经文，通过我们看上帝救恩的大图画，我们要看到关于最后那个得不得救的判语，我们一定要有这样清晰的认识，不是以你我来决定，我们决定不了。那个是主耶稣完全的主权，而我们这些称为上帝的仆人、耶稣门徒的人，我们只能去传扬他启示告诉我们的标准。但是最后，耶稣自己他会来给出最公正、最公平的判决。下面我们就会来到最后的审判的最后一个重要的含义。最后的审判对一些人来说，可能是一个惊喜；定悟另外一群人呢，或许就是一个晴天霹雳。主啊，我天天到教堂里敬拜你，哎呀，主啊，我还奉你的名来宣讲。啊、哦！我天天祷告，我天天跪着趴在地上祷告，捶胸顿足。我参加了多少的奉心会祷告会，我的流的眼泪一桶又一桶。怎么现在我要去寄神去？你会发觉，最后的审判是令人惊讶的，真相大白。而且你在读这个经文的时候，你会发觉。最后，绵羊和山羊，他们都需要主耶稣来告诉他们：你们到底是谁？你是绵羊，还是你是山羊？而现在，他让绵羊和山羊都在一起，可能我们分辨不出来，人分辨不出来。但最后的审判，主耶稣会清清楚楚地告诉他们。而那个时候，很多人都会非常的吃惊。所以这个告诉我们一个非常重要的信息：主耶稣认识你，和你声明你认识主耶稣，是不同的事情。做耶稣的门徒，不等同于做耶稣的粉丝。这有什么区别呢？你就看人世间就好了。粉丝呢，他追踪偶像啊，在他旁边摇旗呐喊,喊、喧哗狂欢，啊，他们很喜欢打听。关于这个偶像的奇闻异事、点点滴滴，把他照片挂在胸口上啊，贴在墙上。但是呢，他们其实很多人都没有跟这个偶像有真实的关系，对不对？而且事实上呢，这些偶像为了维持他们美好的形象，根本就不想跟这些粉丝有很近的接触。但我们的耶稣，他压根就不是偶像，而且呢，他刻意的去躲避那些粉丝。大家知道吗？在耶稣刚刚出道的时候，用我们的话讲，刚刚出道最需要人气的时候，哈，他行了神迹，马上就有很多人来追捧他了。哎呀，耶稣啊，来，我要愿意跟你来做我们的王吧。那个时候，耶稣怎么反应的？他远离他们，而且他说了一个非常重的话，在约翰福音五章四十一节，他说：“我不接受从人来的荣耀，因为我知道你们没有爱上帝的心。”我们的主耶稣。他要拣选的不是粉丝，而是那些真正承认自己的罪、愿意悔改、跟随他、愿意能够来效法他、真心的爱上帝、真心的遵行上帝的旨意、承担他使命的门徒和学生。所以，最终的审判会令每个人吃惊。主耶稣呢，从称为上帝子民的人当中会除去杂草。啊，从那些称为上帝子民之外的人当中呢，又会招聚人进入他永恒的国度。这就是最后的审判。好，最后我们稍微总结一下我们刚刚谈到的最后审判的五个要点。第一个呢，就是主耶稣是最后的审判者，权柄在他手里面。第二个呢，最后的审判是对所有人的，不管你自称什么。第三个，最后的审判是通过上帝公正的审判，而不是直接就到判决。哈，公正的审判最终完成上帝出于恩典和怜悯的救赎工作。第四点，审判的依据是基于上帝的恩典与怜悯，以及人对上帝实际的回应。换句话说，信仰的实践，而不是一个人的宗教态度、宗教取向。而最后，最后审判的一个特点就是最后是真相最后大白，结果呢会令很多人惊讶，所以大家可以明白吗？为什么今天我们讲做主门徒、培训门徒会那么的重要？它关乎到最后人是否真的得着救，认识和明白真理，我们才能够明白我们那个真正的需要到底是什么，我们才能够懂得。要去为之付出，这样你的人生才会有根有基，而且有方向。同时呢，我们每个人都需要接受培训，去操练，就像你当兵一样，你要去经过训练，你才会有能力、有勇气、有那个耐力，去走主耶稣告诉我们这一条窄路。最重要，去放下你的老我，去关心你之外的人。关心外面的人，关心外界的世界，不要一天想着你自己，而且去给出去你的金钱、你的才能、你的时间，去给出去，去帮助，去服侍周围那些有需要的人。耶稣告诉我们，你的灵舍，在目前有非常现实的意义。我希望大家你去思考一下，你在注重你良好关系的时候，你会不会有没有？在你的朋友圈里面去宣扬上帝的公义公平，去宣扬上帝的怜悯，宣扬对上帝的敬畏，并且呢，为你接触到的一些很多不如你的、不会讨好你的那些弱势的人群，做一点点你力所能及的事情。好，再大一点点。当我们看这个社会、国家、世界局势的时候。当你看到有人被剥夺该有的权利、自由，被压迫、被虐待、被歧视、被不公正的对待的时候，你是以上帝的公义、公平为标准，能够为他们去发声，能够挺身而出，能够施以援手，能够和他们一起对抗不公，还是会以你自己的民族感情？和对自己利益的维系的，在一旁观看，是去嗤笑、嘲笑他们，甚至呢助纣为虐。我讲的这些东西，我知道很多人以为我们跟我们信仰有关了、啊，那个是社会活动家、政治家去干的事情。我们要专注的是什么？就读经、祷告，然后参加我们基督推起的聚会活动，管好我自己跟我的家人就好了。那么，我相信今天主耶稣对最后审判的教导，应该让我们能够醒过来。其实，我们的信仰对创造宇宙天地万物的主宰向我们传递的信息，从来都是以社会的民生、政治、经济紧密相连接在一起的。而上帝的旨意是需要他的儿女。来传递并活出这样的生活给这些世人来看，这是你我每一个门徒的责任和义务，而且跟我们的救恩紧密相连。最后，给大家几个问题，呃，去思考和讨论。第一个，你以前是如何理解并且向人解释最后的审判？啊，你以前是怎么这样去理解的？然后呢，你根据你的理解呢？当有人问你的时候，你怎么跟他解释的？你会觉得有什么困难和挑战吗？第二个是问自己的哈，如果主耶稣问你，你可以举出几个你关心和帮助过的弱势的人或者群体的例子吗？第三个，听了今天的信息，呃，我特别这样说了，像一个和你关系很好的朋友，但还没信主。啊！但是他愿意听你的，你去找他，跟他介绍最后的审判。上帝最后的审判什么意思？多的。下面我们一起来献上我们的祷告。亲爱的天父，我们站立在你的面前，站立在你你的真理面前，我们感谢你赐给我们这些的记载，让我们在经历人生当中、社会当中各种各样问题的时候。让我们有地方可以来寻找答案，但是孩子祈求你的是帮助我们真的重视你所讲的，愿意花功夫去理解明白你所讲的，以至于让我们的信仰，让我们的生活能够有根有基有方向有标准。特别今天，我知道很多的时候我们对最后的审判有着很多的误解、扭曲的曲解。甚至包括在我们内心当中的挣扎，但是主，你就是这一位慈爱的上帝。说你给我们开启，让我们真的明白你的心意到底是什么。说你的真理掌握在你的手里面，不是掌握在传统里面，不是掌握在教派里面，也不是掌握在某个人的手里面，乃是在你自己里面。而且你赐给我们圣灵，来引领我们进入到那个真理里面。以至于我们所传扬的是真正从你而来的福音，愿你来帮助我们，特别帮助我们理解好这个最后的审判，让我们存着谦卑的心、谨慎的心，能够与你同行，让我们在每一天的生活当中活出我们的信仰来，更是能够帮助到实实在在的帮助到我们周围的人。我们谢谢你如此祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。